1: Quest'oggi parliamo di spioni, spionaggio e trame nascoste. Quest'oggi cercheremo quindi di approfondire quello che è diventato un caso internazionale, il caso Biot, provando a dare una razionalità, un ordine alle cose. Prima di cominciare, signore e signori, Dömer, Minaro, vi riporto che potrete trovare le informazioni e le fonti bibliografiche qui in descrizione in questo episodio. Da ora in avanti farò direttamente così, almeno evitiamo qualsiasi tipo di problema, o anche controversie. Partiamo, sigla. Sarà che noi italiani non siamo poi così abituati a finire al centro delle attenzioni internazionali o forse sarà soltanto l'ingenuità della nostra opinione politica, ma la recente vicenda che ha visto coinvolto l'ufficiale di marina Walter Biot e un misterioso quanto maldestro agente russo ha destato uno stupore esagerato e a detta di alcuni anche immotivato. Certo, sapere che il proprio paese è attraversato da spie al soldo del minaccioso gigante russo potrebbe quantomeno allarmarci, soprattutto in tempi così sospetti, ma appunto non dovrebbe stupirci più di tanto. In realtà non bastano una talpa della marina militare, una spia russa rintanata in un parcheggio romano a scambiarsi documenti a dire la verità di poco conto per scatenare una nuova guerra fredda come molti giornali sensazionalistici l'hanno definita. Nemmeno dovesse accadere a Washington, probabilmente. Il punto è che nel sentimento popolare italiano continua a sopravvivere una sensazione di costante immunità da certi pericoli, come se il nostro paese dopotutto non avesse nulla a spartire con il resto del mondo e con le sue dispute. Questa superficialità e questo atteggiamento naive non sarebbero di per sé un problema se non quando poi in realtà finiscono per abbassare la soglia di allarmi, di consapevolezza. Ecco quindi che quando scopriamo la presenza di terroristi nel nostro paese o di spie o di agenti russi, veniamo colti impreparati emotivamente, nonostante l'efficacia della nostra intelligence. L'italiano medio, o l'italiano in generale, non sospetta, in altre parole, che qualcuno possa agire ai suoi danni, nell'ombra. Quando questo accade, e succede più di quanto non si possa credere, restiamo come interdetti, perché pensiamo di non meritarcelo. Se da un lato ci consideriamo spesso e masochisticamente un paese irrilevante nello scenario globale, dall'altro continuiamo a fare troppo affidamento alla nostra predisposizione all'essere neutrali, al dialogo, al compromesso. Luoghi comuni a parte, ci si dimentica però spesso che l'Italia è pur sempre un paese del G7, membro della Nato, e membro dell'UE, dell'Unione Europea, condizioni che la rendono, suo malgrado, una pedina ambita, un interlocutore allo stesso tempo rilevante. Bisogna tuttavia tornare indietro di circa 30 anni per ritrovare nelle cronache italiane una vicenda analoga al caso Biot. Eh sì, era il 1989, e la sede stavolta era quella spezzina dell'Otomelara, La Spezia. Società, quella dell'Otomelara, attiva nel campo della difesa, che oggi è diventata la famosa Leonardo. Ecco, questa sede fu vittima delle azioni indesiderate di agenti del KGB e dell'intelligence bulgara, entrambe desiderose di mettere le mani su un progetto di comunicazioni appartenente alla Nato. Certo è che oggi basta meno per... Far accendere la fantasia di molti italiani, anche se poi il caso Biot è subito finito nel peggior melodramma nostrano con retroscena familiari ed economici. La verità, come sempre, e qui c'è da tenerlo ben presente, è molto più prosaica. Partiamo subito da due presupposti forse scontati e meno roboanti. Primo, casi come quello Biot sono ordinaria amministrazione nel sottobosco diplomatico di qualsiasi nazione e non riguardano solo agenti russi, ma anche cinesi, turchi, statunitensi, per citare soltanto i più attivi. Gli uomini di Mosca sono senza dubbio i più diffusi, almeno in Europa. Ne sanno qualcosa in Bulgaria, dove ad esempio gli ultimi casi sospetti risalgono a pochi giorni prima dell'arresto di Biot. Nell'ultimo anno e mezzo a Sofia si sono verificati infatti almeno sei casi accertati di spionaggio, tanto è che per sdrammatizzare si scherza dicendo che non ci sono più diplomatici russi da allontanare. Sono poi diverse le agenzie russe in concorrenza tra di loro e non tutte efficienti allo stesso modo. Da Sofia a Washington gli ultimi anni hanno registrato un incremento delle attività di intelligence russa su diversi dossier. Pure Bruxelles non può dirsi estranea a certe attenzioni. In un documento del settembre del 2019 del Servizio Europeo per l'Azione Esterna, il SEAE, si parla di circa 250 spie cinesi e 200 russe attive direttamente nella capitale europea. E qui arriviamo al nostro secondo presupposto, ovvero che gli agenti che si fanno scoprire sono una netta minoranza. Mosca Ad ogni modo, in ogni caso, nonostante il fatto che noi stiamo parlando pur sempre di mosche bianche, scusate il gioco di parole, non si è dimostrata eh, troppo preoccupata delle conseguenze diplomatiche reputazionali che il suo traffico di agenti comporta, anzi, in realtà beneficiarne sarebbe proprio la sua fama di potenza in grado di infiltrare i suoi uomini ovunque. Una sorta di psicologia all'inverso, se ci pensiamo bene. Questa azione, questa psicologia inversa, ai danni di chi? Ai danni ovviamente dell'Unione Europea. Un sempre maggior sospetto infatti aleggia verso quelle nazioni filorusse come ad esempio l'Austria, di cui si teme un doppio giochismo. Così stavolta è toccato non all'Austria, ma proprio all'Italia, che non ha mai rifiutato la sua amicizia verso la Russia e che a differenza delle altre potenze europee ha sempre adottato politiche di apertura di eh, appeasement diciamo così verso il cremlino di solito i casi come quello biot vengono risolti in famiglia cioè senza destare troppe attenzioni teniamo tutto sotto il tappeto uno stato accetta il rischio dello spionaggio e l'allarmismo lascia posto ad una convivenza che non arrechi troppi danni sempre a Bruxelles ad esempio si sconsiglia ai parlamentari e ai diplomatici di frequentare certi ristoranti e bar perché ritenuti luoghi non sicuri, pieni di spie, di cui tra l'altro sono ben noti i nomi e le identità. Banalizzando, il ragionamento diplomatico alla base potrebbe essere «sì, se proprio dovete spiarci, fatelo pure, ma almeno non fatevi beccare». Ovviamente c'è un limite a tutto. Uno Stato, in altre parole, ci pensa su due volte prima di sbandierare un caso di spionaggio o smascherare una talpa. Per consuetudine si cerca di bilanciare il torto subito rispondendo sul medesimo campo. Viceversa, quando uno Stato come oggi l'Italia alza la voce con insistenza, non senza ingigantire l'accaduto, è plausibile pensare che lo stia facendo per perseguire certi obiettivi. La reazione ferma, indignata e anche offesa delle istituzioni italiane è a detta di molti spropositata. Ancora non si è fatta chiarezza su quali siano i documenti rubati. Ma per ora si è escluso che si possa, diciamo così, trattare di informazioni vitali. E c'è dunque chi interpreta la risoluta posizione italiana come atto di fedeltà a Biden, cioè al presidente degli Stati Uniti, che non ha fatto segreto dei suoi cattivi sentimenti verso Putin. Vi ricordo di andarvi a riprendere il vecchio podcast che ho fatto riguardo la relazione tra i due. Di Maio ha definito, cioè il nostro ministro degli esteri, ha definito l'episodio atto ostile e ha subito preso le distanze, comunque anche dei provvedimenti severi, verso i diplomatici russi a capo della rete spionistica coinvolta. Se poi consideriamo che è proprio di questi giorni la proposta da parte di alcune regioni Di acquistare dosi di vaccino Sputnik, ecco allora che dietro il polverone del caso Biot rischiano di celarsi motivazioni, diciamo così, di tutt'altro genere. Proprio sul campo vaccini russi si stanno muovendo anche altri stati europei, come la già citata Austria, ma soprattutto Germania e Francia, che stanno dialogando col Cremlino per la produzione di Sputnik in territorio europeo. Con le sue invettive anti-Putin. Biden ha fatto capire ai partner Nato e anche europei che non intende avallare collaborazioni con la Russia, non solo sui vaccini, è chiaro, ma i vaccini sono il piccolo esempio che poi va a ingigantirsi su altri campi. Esemplare in questo senso, e ne ho parlato anche nel vecchio podcast, è la vicenda del gasdotto Nord Stream 2, che dovrebbe in teoria facilitare l'esportazione del gas russo in Germania. I lavori del Nord Stream 2, in passato già ostacolati da Trump, hanno subito un'accelerazione nel periodo di transizione tra i due presidenti statunitensi. Nonostante la Nato e il ruolo egemonico che gli Stati Uniti intrattengono con i propri partner più che alleati, i paesi europei riescono a, in questo caso, ritagliarsi i margini d'azione, svincolati dai diktat di Washington, che è ciò che alla fine Biden vuole evitare. Per certi versi, il caso italiano ha molti punti in contatto con i recenti arresti in Bulgaria, di cui si parlava prima. Sia l'Italia che la Bulgaria vivevano infatti un clima di intesa, di avvicinamento alla Russia. Abbiamo già detto, ad esempio, dei vaccini Sputnik per quanto riguarda l'Italia. Se invece prendiamo come reazioni Sofia e Mosca, qui notiamo che ci sono delle trattative in atto per potenziare un altro gasdotto il Balkan Stream che se effettuato renderebbe la Bulgaria uno
0: snodo cruciale della politica energetica del Cremlino. Your home is more than the sum of its parts and creating a truly extraordinary space is about more than picking the perfect products. That's why the experts at Ferguson Bath Kitchen and Lighting Gallery are here to help you throughout the entire process to create a home that's as unique as you are. Bring your vision to us. Schedule your showroom consultation and see more from brands like Monogram at buildcom Lo scandalo
1: spionistico che ha investito l'ex Repubblica Sovietica, la Bulgaria in questo caso, ha allontanato l'opinione pubblica in vista delle elezioni dai problemi nazionali, raggelando i rapporti con Mosca. È chiaro che i rapporti italiani con la Russia e il nostro ulteriore riavvicinamento a Mosca, specie durante la pandemia, non tranquillizzino l'Unione Europea e la NATO. Gli aiuti ricevuti l'anno scorso in piena emergenza sanitaria hanno sollevato più di un dubbio, è chiaro, per non parlare dei sospetti già emersi nel 2018 hanno di elezioni riguarda i finanziamenti russi a Lega e Movimento 5 Stelle. In tal senso la roboante denuncia di Di Maio, unita più in generale alla linea atlantista e europeista del governo Draghi, servirebbe a sedare ogni scetticismo nei confronti del nostro paese. Per questo, diciamo, per calmare insomma, gli Stati Uniti. La Nato, più che allarmata, in questo modo ne dovrebbe uscire rassicurata. Risultano dunque quantomeno curiose le parole esagerate di Di Maio, soprattutto anche l'esposizione mediatica che loro hanno voluto dare al caso Biot. Come vedremo tra poco, anche se prendiamo in considerazione il tempismo, tutto questo ci sembra sospetto. È come se si fosse deliberatamente deciso di farne un caso di questo Biot, svelando più del dovuto svelando magari retroscena e nomi, come a voler destare il più rumore possibile in contravvenzione ad ogni consuetudine diplomatica. Ma al di là delle considerazioni italiane e delle eh, sue manipolazioni politiche, il caso Biot ribadisce la forte attività spionistica russa nell'ultimo periodo. E questa è un'altra cosa da tenere bene a mente. Non è una novità che Mosca faccia un uso compulsivo dello spionaggio, come anche di altre pratiche per così dire stealth, cioè nascoste, ma se osserviamo lo scenario europeo che circonda la Russia, ci accorgiamo che dalle parti del Cremlino si sta diffondendo quella che potremmo definire una mania di persecuzione, in realtà motivata e quindi quello che Putin e anche in certa narrazione vorrebbero far passare come atto di forza dell'intelligence russa, in realtà finirebbe per dimostrare la debolezza, l'incertezza della Russia, le sue paranoie. Lo spionaggio d'altronde è da sempre uno degli indicatori principali per misurare il grado di tensione tra i vari blocchi internazionali. Non manca ovviamente chi da questa storia stia tentando, ad esempio, di riesumare lo spettro della Guerra Fredda, certo, aggiornata per così dire alla sua versione 2.0, adeguata ai nuovi contesti. Guerra Fredda o no, sull'asse Washington-Mosca diciamo chiaramente che si sta respirando un'aria un po' pesantuccia. La politica estera statunitense, per ricollegarci un po' all'asse Washington-Mosca, sta tentando di respingere. Il rivale russo all'angolo del ring ma non è detto che possa rivelarsi una mossa saggia e il rischio di escalation anche armata in certi contesti europei mi viene in mente per prima cosa l'ucraina è piuttosto alto da diversi mesi si registra in tal senso un nervosismo molto generale al cremlino in questa ultima fase del potere di putin nella sua posizione La Russia ha bisogno di giocare d'anticipo e questo spiegherebbe l'incremento dell'attività spionistica. I documenti forniti da, da Biot, anche se di natura imprecisata e più o meno rilevanti, questo noi non lo sappiamo, contenevano comunque informazioni sulla Nato e, come si diceva, le tempistiche possono sembrare alquanto sospette. Pochi giorni prima dell'arresto di Biot, più precisamente tra il 23 e il 24 marzo, circa due settimane fa, si è tenuto a Bruxelles il vertice dei ministri degli esteri dei paesi Nato, a cui ha partecipato anche il segretario di Stato statunitense Blinken. Ragazzi, la sua presenza ribadisce chiaramente quanto noi si diceva prima, cioè la vicinanza, per non dire la sorveglianza, che gli Stati Uniti intendono mostrare ai partner europei, all'Unione Europea, questo in quale ottica? In ottica anti-Cina e anti-Russia. Ricolleghiamoci all'episodio precedente. Queste interpretazioni, che ovviamente non sto facendo io di mia sana pianta, ma sono tratte dal compendio bibliografico che vi ho messo in, in, in descrizione, al podcast possono sembrare certamente delle frasi di circostanza, delle ritualità abitudinarie, diplomatiche, ma alcune di queste dichiarazioni, se viste al netto delle tensioni con Mosca, risuonano come un monito verso il Cremlino. Ad esempio, il segretario generale Stoltenberg ha rilanciato l'azione NATO verso quello che dovrebbe e vorrebbe essere un nuovo capitolo della sua storia, è stata cioè inaugurata una nuova agenda Nato, la Nato 2030. In questa Nato 2030, in questa nuova agenda, in questo piano, non solo si parla di aumentare il budget, ma anche di creare eh, nuovi standard di sicurezza, chiaramente in ottica antirussa. In realtà questo nuovo assestamento della Nato è iniziato non a caso nel 2014, dopo che c'è stata l'annessione russa della Crimea. Quella della Nato si rivela essere quindi un'alleanza rivitalizzata su valori, chiamiamoli così, democratici condivisi, come lo stesso Blinken ha precisato. Proprio il segretario di Stato ha poi ribadito come le democrazie occidentali sono la vera risposta ad ogni sfida. La Nato, e qui ora cito un attimo, non sono io a dirlo, oltre ad essere l'alleanza più forte della storia, è pur sempre un'alleanza difensiva questo noi non dobbiamo assolutamente dimenticarlo ma come anche ci hanno fatto sapere da Bruxelles si stanno rafforzando le misure di deterrenza anche con truppe pronte al combattimento e alla difesa in risposta ad ambienti imprevedibili o stili come l'asse ucraino tutte queste misure di deterrenza vanno secondo la Nato in ottica di eh, combattimento contro qualsiasi tipo di minaccia Il vertice che si è tenuto a Bruxelles qualche settimana fa ha dedicato poi molto spazio alle relazioni con Mosca e lo stesso Blinken ha ribadito con forza la decisa posizione degli Stati Uniti contro l'aggressività russa. In primis Blinken ha detto che bisogna salvaguardare l'alleanza NATO. In altre parole, gli Stati Uniti non tollerano l'interferenza che il Cremlino sta avendo negli affari europei e ha un pochino rimarcato il territorio Eh, come per dire guarda, cara Russia l'Unione Europea, l'Occidente Europeo è affare mio un esempio può essere il già citato Nord Stream 2 diciamo che potrebbe già sembrare strano che in un vertice nato si discuta di gasdotti eppure sia Blinken che Stoltenberg si sono soffermati molto a lungo su questa vicenda eh, facendoci capire quanto essa sia centrale è chiaro che questo gasdotto non va giù né a Stati Uniti né ad altri alleati, soprattutto quelli dell'Est Europa come l'Ucraina e la Polonia, che col nuovo gasdotto si sentono chiaramente penalizzati. Se da un lato quindi abbiamo le ex, chiamiamole così, repubbliche sovietiche che intendono cooperare per una maggiore indipendenza energetica dalla Russia attraverso ad esempio il progetto Trimarium, Dall'altro abbiamo invece gli ammiccamenti della insospettabile Germania verso il Cremlino. Nonostante l'imbarazzo generale, Merkel e Putin non demordono. A giudicare dalla loro intesa sembra che il gasdotto si farà. Se invece consideriamo la questione del gasdotto dagli occhi di Washington, vediamo che per gli Stati Uniti. Il gasdotto Nord Stream 2 non solo aumenterà la vulnerabilità dell'Europa occidentale nei confronti della Russia, ma ridurrebbe addirittura gli introiti che l'Ucraina incassa tramite il passaggio del gas russo sul suo territorio, indebolendo così quello che gli Stati Uniti ritengono essere un alleato strategico fondamentale. Del resto, già da molto tempo l'Unione Europea sta, come dire, lottando sul campo energetico per diminuire la dipendenza dalle forniture del gas russo e allo stato attuale con dati che ancora certificano il monopolio di Mosca la mossa della Germania come dire segna ulteriori cedimenti in tal senso insomma il complicato rapporto tra la Nato e la Russia tendono a precisare chiaramente da Bruxelles eh, non abbiamo la campana di Mosca è motivato dal comportamento di una mosca colpevole di violare ripetutamente la legge internazionale, come anche di usare la forza contro i paesi vicini oppure di interferire con le attività politiche dei paesi europei e non solo. E proprio sulla scia delle invettive personali di Biden anche Stoltenberg accusa direttamente Putin degli atteggiamenti russi. La strategia propagandistica targata a Biden appare forse ingenua, ma comunque chiara. Il problema per Biden non è la Russia, che potrebbe benissimo diventare un interlocutore rilevante, un blocco contro la Cina, ma in realtà è chi la governa, ovvero, come lui stesso ha definito, quell'assassino di Putin. Quella di Biden è una strategia che, certo, mira anche a incoraggiare il dissenso interno, a fomentarlo tramite la questione Navalny, e non a caso sempre a Bruxelles si è fatto più volte riferimento al rispetto dei valori democratici come principale prerequisito per avviare un dialogo sano con i paesi che stanno al di là del blocco sovietico ma soltanto per fare un esempio il caso Navalny che già vi ho appena citato è stato anch'esso oggetto di condanne pesanti. In tutto questo in tutto questo purpurì di cose voi chiaramente vi potreste anche domandare ma cosa diavolo c'entra tutto quello che sta dicendo con il caso Biot? Eh Perché il caso Biot, se noi lo prendiamo in riferimento a tutto questo contesto, casca con un tempismo e un'esposizione mediatica perlomeno curiosa. Abbiamo già chiarito come i toni utilizzati da Di Maio, tra l'altro guarda caso presente a Bruxelles insieme a Blinken, sono parsi troppo altisonanti per non sospettare l'esistenza di altri interessi e motivazioni. Isolare la Russia dai partner europei è il primo passo, dell'amministrazione Biden, che pure era partita all'apparenza mostrando segnali di distensione verso Mosca, riprendendo gli accordi sulla riduzione degli arsenali nucleari come prevista dal trattato START. Questa mossa tuttavia va considerata alla luce di una strategia difensiva nei confronti di Mosca. E infatti l'agenda Biden ha subito voltato pagina verso l'intransigenza su diversi dossier, come abbiamo appena visto. Insomma, il caso Biot si spiega in tutte le sue sfaccettature alla luce delle dinamiche Stati Uniti, NATO e Russia. Da un lato abbiamo l'Italia che come qualsiasi altro paese europeo in orbita NATO è stata recentemente chiamata a rapporto dagli Stati Uniti per chiarire i propri contatti contraddittori con Mosca. Ecco che Per l'Italia la vicenda di per sé, chiaramente banale anche se grave per carità, di una talpa diventa occasione propizia per imbastire una reprimenda esagerata contro Mosca e allo stesso tempo per fare una strezzatina d'occhio a Washington nella speranza ovviamente che le parole di Di Maio siano abbastanza rumorose da poter essere avvertite oltreoceano. Dall'altro lato abbiamo l'altro lato della medaglia cioè la russia che ne risulta molto infastidita la russia è infastidita da questa scenata italiana che certifica eh, il proprio spionaggio chiaramente verso documenti preziosi nato e deve per forza di cose reagire o in qualche modo prevenire la tattica della terra bruciata che stati uniti e compagnia bella cercano di perpetrare ai suoi danni le ultime settimane non a caso hanno intensificato questa sorta di braccio di ferro tra Russia e NATO e il vertice di Bruxelles ha certificato l'agitazione di Mosca proprio in territorio europeo e non è neanche un caso che al vertice NATO abbiano preso parte anche delegati di Svezia e Finlandia,
0: paesi chiave in ottica di contenimento del
1: Da quanto accaduto in Crimea nel 2014, nelle regioni della Scandinavia e anche poi chiaramente del Baltico, quindi si sta parlando di Estonia, Lettonia e Lituania, si guarda con preoccupazione sempre più maggiore verso i confini russi. E' questo io che ho la fortuna di spulciare un pochino le le fonti svedesi perché lo parlo, insomma. Mi rendo conto che ci sia sempre una preoccupazione più o meno motivata, chiaramente, verso quelle che la stampa svedese definisce le pressioni russe. La Svezia è la prima a sentirsi minacciata, lei è storica rivale della Russia per avere una sorta di egemonia sul Baltico. La storia ce lo dimostra, l'impero svedese contro l'impero russo. E però, per tornare un attimo in ottica un pochino più contemporanea, torniamo nel 25 agosto dello scorso anno ehm, proprio una serie di esercitazioni navali sempre russe hanno allertato stoccolma gli svedesi che subito hanno mostrato i muscoli e dispiegato un contingente sull'isola strategica di gutland gutland si trova a poche centinaia di chilometri a est della costa svedese quello che i russi stavano facendo eh, in quel momento in realtà era eh, non dico semplicemente ma comunque Simulare un attacco per via marina verso la baia di San Pietroburgo, che insieme alla piccola exclave di Kaliningrad rappresenta l'unico sbocco sul Baltico per Mosca. Questo ci fa capire una cosa, cioè che è anche la Russia, non soltanto il blocco occidentale europeo, che si sente minacciato sul versante del Baltico. Non certo. Dalla Svezia, ma dalla NATO. Una delle prime disposizioni di Biden in tal senso riguardava infatti l'invio a febbraio di quattro bombardieri in Norvegia, questo per potenziare il contingente alleato sul Baltico. Inoltre è da molto tempo che stanno proseguendo i contatti con il governo norvegese per dispiegare anche diversi sottomarini nella zona, questo sia sul, sul mare di Barents che anche nel Mar Baltico. Rafforzando quindi il presidio baltico, il Pentagono sarebbe in grado di monitorare con efficacia i movimenti della flotta russa. Svezia e Finlandia non fanno ancora parte della NATO, questo sicuramente lo sapete, ma un loro ingresso nell'alleanza atlantica preoccuperebbe non poco la Russia, che a quel punto potrebbe prendere azioni tecnico-militari stando almeno a quanto affermato dal ministro degli esteri Lavrov nel 2016. Proprio Svezia e Finlandia hanno partecipato, non a caso, alla grande esercitazione navale eh, condotta dalla nato che è stata poi denominata baltops questa a guida chiaramente statunitense che si è tenuta nel giugno scorso analogamente alla situazione di quanto insomma sta succedendo in scandinavia con la finlandia e la svezia che si contendono un po lo scenario del baltico con eh, con la guida della nato abbiamo altri due paesi la georgia e l'ucraina la georgia Si trova nel Caucaso, l'Ucraina, sappiamo benissimo dov'è. Sono insomma due nazioni queste che sono prossime all'entrata nel patto atlantico. Non a caso, perché fa parte questa loro entrata nel patto atlantico di una strategia NATO di accerchiare la Russia. La Russia chiaramente si sente minacciata, si sente spinta, anzi respinta da quello che considera i suoi possedimenti. E questo attraverso... Insomma, una strategia abbastanza sottile di allargamento dell'influenza NATO verso le nazioni confinanti. Da diversi mesi, infatti, a Kiev, in Ucraina, si registrano tensioni, violazioni anche del cessate il fuoco al confine con l'area del Donbass, con separatisti e governativi che si stanno accusando a vicenda. Anche in questo caso, sul Donbass, è la Russia a sentirsi minacciata con Mosca che denuncia il potenziamento dell'arsenale dei filogovernativi e l'assembramento di truppe ucraine al confine con le regioni di Donetsk e Lugansk. Proprio pochi giorni fa, a inizio aprile, è toccato all'Ucraina il fatto di denunciare manovre militari sospette eh, da parte della Russia a ridosso del confine orientale. A queste azioni, a queste manovre, la risposta è degli Stati Uniti non si è certo fatto attendere con il portavoce del Dipartimento di Difesa Kirby che ha chiesto spiegazioni alla Russia, questo riguardo le reali intenzioni dietro queste manovre. Non direttamente collegate poi alla situazione nel Donbass vanno ricondotte invece la serie di esercitazioni navali effettuate dagli Stati Uniti e anche da altri paesi NATO nel Mar Nero, perché anche qui la Russia si sente minacciata e la Russia ha mobilitato in controffensiva i suoi sottomarini di stanza a Sebastopoli. Per il momento quindi stiamo identificando la Scandinavia, il Mar Nero, il Caucaso come le regioni infuocate. Quindi dal Mar Nero al Baltico e viceversa, insomma, la tensione NATO-Russia si è accesa drasticamente negli ultimi mesi. In parallelo a un evento cardine, l'insediamento di Biden. Si diceva appunto dello spionaggio come termometro per stabilire il grado di tensione tra i diversi blocchi. La Russia d'altronde non ha lo stesso potere mobilitante della Nato e, a parte la Bielorussia, non può contare su alleati vicini. Svezia, Finlandia, Georgia e Ucraina, come dicevamo, stanno accelerando il loro ingresso nel patto atlantico e Mosca si trova sempre più sola, sempre più accerchiata in territorio europeo. Voglio insistere su questo aspetto. Lo spionaggio su progetti e documenti NATO sembra essere una delle ultime armi a disposizione dei russi per poter contrastare l'egemonia statunitense in Europa. Egemonia che, va detto, non è esente da inclinature. Nonostante infatti i loro sforzi, gli Stati Uniti possono intervenire sulle decisioni degli europei soltanto fino a un certo punto. Molti paesi europei infatti non è che siano poi così tanto entusiasti di seguire Biden nella sua crociata contro Russia e Cina, cioè giganti da cui ancora dipendono molti interessi economici. È chiaro che la politica internazionale targata Biden troverà più consensi in quelle regioni come ad esempio Svezia e Ucraina, per i motivi di cui vi ho appena menzionato, piuttosto che in Germania. La Russia potrebbe, e forse in parte lo sta già facendo, ammaliare quelle potenze europee meno accondiscendenti della politica statunitense attraverso eh, insomma il mantra del gas, dei vaccini, o anche l'impianto propagandistico economico e geopolitico di Sputnik. Eh, tutto questo insomma non va sottovalutato. Non di meno il 2020 è stato per così dire un annus horribilis per Putin e il 2021 non è che si è aperto nel migliore dei modi, una nuova variabile pressoché silente invisibile per anni si è andata a inserire nello scacchiere russo, ed è quella del dissenso interno sempre più diffuso che, che ce ne dicano i nostri amici anti Putin oppure che possa farli gioire. Forse questo dissenso ancora non è a livelli preoccupanti, ma è abbastanza rumoroso da essere notato oltre i confini russi. Un dissenso che si è recentemente, tra virgolette, istituzionalizzato nella figura di un uomo, Navalny, cioè l'oppositore Navalny attraverso il quale il mondo ha avuto conferma eh, della repressione che sotto certi aspetti sta avvenendo in Russia. L'avvelenamento in diretta web e il processo farsa a cui si sta sottoponendo eh, questo uomo hanno costretto i governi europei a denunciare quello che fino a poco tempo fa diciamo così accettavano in silenzio. Certo, lo ha fatto anche la Germania e nonostante questo però i lavori per il Nord Stream 2 stanno procedendo senza sosta. Biden però ha saggiamente intercettato questi segnali e le sue prime uscite ce lo dimostrano chiaramente. Putin, dal canto suo, invece, è consapevole di non essere eterno, nonostante la riforma costituzionale da poco riformata e barata che gli permetterà di tenere il potere ancora per molti anni. Gli autocrati però hanno come dire, una data di scadenza, sono eh, come, come la frutta, e più si cerca di estendere questa data più è facile che le cose finiscano nel peggiore dei modi. Quindi per ricollegarci all'incipit abbiamo detto che non dobbiamo stupirci delle attività spionistiche russe, Dopotutto tutto li conosciamo abbastanza bene, i russi sono fatti così. È però difficile oggigiorno immaginare queste attività spionistiche come manifestazioni di un potere oscuro, di un potere capillare. Un maligno potrebbe sostenere che una vicenda come quella di Walter Biot. Non poteva che accadere in Italia, a Roma, ma al di là del suo epilogo e delle manipolazioni che ne sono derivate, oggi sappiamo che persino le spie russe, un tempo sinonimo di infallibilità, sembrano quasi disorientate, perse in un parcheggio romano a inseguire documenti, mi verrebbe quasi da dire, di poco conto. Bon, ragazzoli, io mi fermo qui. Come detto, al momento è impossibile esattamente capire bene il retroscena del caso Biot, anche perché a noi comuni mortali non è che ce lo vengono a dire. Tuttavia, quanto accaduto ci apre le porte di un mondo che molto spesso non viene minimamente menzionato, cioè quello delle relazioni di intelligence tra paesi, in questo caso tra potenze, tra superpotenze. Come sempre vi ringrazio per l'ascolto, vi ricordo i miei punti di riferimento che sono Instagram, YouTube con No Alexio e chiaramente questo canale di podcasting. Vi ringrazio per l'attenzione, ci sentiamo molto presto con un nuovo episodio. Per aspera, ad astra.